2: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Octavie et avec Cyril pour débattre de la question de la transidentité. Dans un premier temps, j'ai invité euh, tout le monde à se présenter rapidement, euh, à dire d'où il vient, euh, signaler sa présence sur les réseaux sociaux, et puis ensuite on va commencer euh, le débat. Honneur à Octavie, euh, je te laisse parler.
3: Mmh, D'accord. Donc moi c'est Octavie, j'ai 32 ans, je suis en transition depuis à peu près deux ans et je me suis surtout fait connaître sur Discord dans un milieu assez confidentiel autour des questions de psychologie, de société, de politique. On peut me suivre sur Twitter Octavie89, c'est là qu'actuellement j'essaie de, de créer un débat autour justement de cette question de France qui monte euh, dans la société.
1: D'accord, et donc moi, bah, c'est rapide, hein. on est sur ma chaîne, donc Cyril Chevreau, euh, emmerdeur public et euh, passionné de lecture. Voilà.
2: Voilà. Euh, quant à moi, je, je suis propriétaire de l'association Le Cercle Rémois du Savoir et de la chaîne YouTube La Phénixisation. Les liens, de toute façon, des Twitter et des YouTube seront sous la vidéo. N'hésitez pas à aller explorer un peu tout ça et à vous abonner aux différents intervenants. On va donc discuter de la question trans et pour lancer ce, ce débat, je vous propose l'orientation suivante. D'où viennent, viennent les questions de transidentité pour vous De quoi sont-elles le symptôme dans la société Quelle place, place devrait-elle avoir et comment la société devrait-elle s'y adapter Cyril, peut-être que je te
1: laisse commencer. Alors pour moi, la question de la, question de la transidentité, c'est quelque chose qui est… Euh, je vais raconter quand même comment, comment j'en suis arrivé à réfléchir à ces questions. C'est Un jour, j'ai fait un poste en fait, sur le relativisme. Et c'était un poste philosophique qui n'avait rien à voir avec les trans. Et je parlais de ces gens en fait, qui ont tendance à relativiser la réalité… Et j'expliquais à quel point ces gens méritent parce que, eh bien, quand on ne vit pas dans la même réalité, c'est dur de débattre, mais c'est aussi surtout dur de vivre ensemble. Parce que si on ne vit pas dans la même réalité, eh bien, comment faire peuple et comment vivre ensemble? Et donc, euh, je ne savais pas, mais il y avait une personne, en fait, qui était de la communauté euh, LGBT, qui était euh, pas trans, mais qui était, je crois, mariée avec un trans. C'était quelque chose comme ça. Et du coup, ça avait donné un débat, donc je vous mettrai le lien en description et en fait cette personne me disait que j'étais transphobe parce que j'étais contre le relativisme et donc on avait eu un débat là-dessus et en fait euh, comment je suis arrivé à réfléchir à ça c'est justement euh, parce que je, je pense Aujourd'hui, on n'arrive plus, on a cassé en fait, le socle commun en France qui s'appelait l'universalisme. Et donc, du coup, on arrive à un espèce de nihilisme dans les nouvelles générations qui fait que eh bien, chacun a sa réalité et que chacun se croit euh, en possibilité et même en devoir, en relisant Sartre, de nier la réalité, de nier les faits et de devenir et de faire ce qu'ils veulent euh, au gré de leurs caprices. Donc, ça c'est euh, comme ça que je, je vois les choses du départ. Et puis, tout ça, en fait, est supporté, tout ça est amplifié par euh, ce qu'on pourrait qualifier d'un espèce de transhumanisme, c'est-à-dire que c'est le capital qui cherche des relais de croissance. Parce qu'on va pas se mentir, quand on est trans, c'est des hormones à vie, c'est des opérations, c'est beaucoup d'argent pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est beaucoup d'argent pour le système financier. Et donc, on a beaucoup de gens en fait qui travaillent justement à favoriser ça dans un but purement euh, économique. Voilà. Pour l'instant, je pense qu'on peut, on peut définir ça comme ça.
3: Donc moi là-dessus, euh, voilà, il y a deux aspects. Donc euh, je suis très très d'accord avec la première approche. C'est-à-dire que les, la communauté LGBT est un avatar de censure, euh, d'irrationalité par beaucoup d'endroits, euh, au nom de leurs intérêts. Et moi, c'est un petit peu ma démarche de base, c'est de dire qu'être trans, ce n'est pas forcément être irrationnel, être quelque part d'extrême-gauche, parce que 99% des trans votent nu. Euh, et le problème, c'est que il y a une association du, du fait trans, de la réalité qu'il y a des trans, avec cette réalité de cette communauté euh, finalement très idéologique. Et ça, et ça mélange les deux, en fait. notamment à droite, où des gens finalement associent trans à ça. Et moi, mon but, c'est de montrer qu'être trans, c'est un peu comme être homo. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ses idées politiques, son vécu, sa personnalité. Euh, donc là-dessus, je rejoins, enfin, j'appelle un débat, parce que moi aussi, la vérité euh, m'intéresse. Donc j'appelle un débat de fond sur la transidentité, sur toutes ces choses, et en effet, je remets en cause beaucoup. C'est pour ça que moi-même, en tant que trans, on me qualifie de transphobe régulièrement, parce que euh, je dis aux trans, bah, vous n'êtes pas des femmes ou des hommes, vous êtes des trans. Et rien que ça, c'est une réalité simple, mais pourtant, euh, fait débat. Après, sur le côté capitalisme, transhumanisme, moi, je me positionne beaucoup pour, donc là-dessus, je, je ne cautionne pas.
1: D'accord. Bah, du coup, c'est intéressant. En fait, ta position, elle est, euh, elle est très intéressante, je trouve. Donc déjà, si on arrive à se rejoindre sur le fait que la vérité est quelque chose d'intéressant, déjà, je pense que c'est un grand point d'accord parce que c'est le, le principal désaccord que j'ai avec la communauté qui, euh, qui est la tienne, en tout cas à laquelle on doit t'assigner régulièrement, mais pourtant à laquelle tu t'opposes, j'ai bien compris. Euh, mais du coup… Euh, ce que j'aimerais, c'est que tu nous définisses, du coup, pour toi, c'est quoi être trans C'est-à-dire qu'il y a homme, il y a femme, on était habitué à ça. Euh, et puis, il y a des gens qui sont hommes et femmes. Donc là, il n'y a rien qui change au niveau de la nature, mais qui ont des orientations sexuelles différentes, donc homosexualité, etc. Et toi, en fait, comment tu, comment tu inscris, en fait, dans cette continuité Ou peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça n'a rien à voir. Comment tu, tu inscris, en fait, le, le fait d'être trans C'est-à-dire que... Bah tu, tu, tu nous as expliqué là rapidement que pour toi, justement, être trans, ce n'est pas un homme qui devient une femme ou une femme qui devient un homme, c'est autre chose, si j'ai bien
3: compris. Donc, pour moi, la définition de la transidentité, c'est euh, l'idée de vouloir se vivre dans l'autre genre, donc masculin ou féminin. Euh, c'est simplement ça au sens strict. Et en fait, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire plus en réalité. On n'est pas forcément obligé de changer de corps pour se vivre dans l'autre genre, mais souvent, ça aide, évidemment. Euh, mais philosophiquement fondamentalement ce n'est pas forcément un prérequis donc pour moi c'est simplement ça c'est vouloir se vivre dans l'autre genre euh, je ne je sais plus trop sur, se laisse reprendre là-dessus
1: voilà donc on a coupé rapidement parce que j'étais dans ma cour j'étais dehors et du coup il s'est mis à pleuvoir donc voilà je suis rentré à l'intérieur et on peut continuer l'échange Octavie je crois que tu avais une idée à développer
3: exactement donc du coup en fait voilà, pour moi le, le cœur de l'affrontement entre les six genres d'IREAC et les trans c'est que tout le monde confond genre et corps, On fait semblant de le confondre. Si on prend l'anecdote des nageuses ré euh, récemment, euh, en somme, actuellement, on avait quoi On a la catégorie « femmes », à laquelle on a adjoint des trans, sous prétexte qu'ils sont des femmes, et évidemment, ça crée débat, parce que ces trans ont peut-être un corps euh, qui est plus performant que ces femmes ce genre et donc ça crée des inégalités, c'est pas normal. Donc du coup, la fédération, elle a fait quoi Elle a décidé d'ouvrir une catégorie pour les trans et les femmes, a pas assez de trans, non et de laisser une catégorie femme que pour les femmes cisgenres. Donc là, évidemment, la communauté s'est complètement endiablée là-dessus, alors que non, c'est très légitime. Pourquoi Parce qu'on ne dit pas que ces trans ne sont pas, entre guillemets, des femmes. On dit juste que ce sont des trans. On ne nie pas leur genre féminin, on nie simplement leur corps qui n'est pas féminin. Et ça, genre et corps, il faut vraiment le distinguer. Moi, par exemple, je ne suis pas une femme, je suis une trans de genre féminin. Euh, donc ça, c'est assez important. Et après, la sexualité, c'est encore autre chose sur laquelle on pourrait revenir, mais c'est la troisième articulation. Donc, moi, je raisonne vraiment comme ça. Il y a un genre, une construction sociale, avec des habitudes et des traditions, où il y a des corps, femmes, hommes, trans, féminin, trans, masculin, et une sexualité qui, elle, est plus sujette à débat, mais qui est aussi à distinguer et qui, à mon sens, là, je le tisse simplement, euh, conduit à beaucoup de transitions chez les jeunes. Beaucoup de jeunes une sexualité et finalement une identité de genre qui n'a rien à voir avec elle.
1: Exactement, c'est ça. Là-dessus, je vais pas ajouter grand-chose parce que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des trans qui essayent de nier la biologie, et c'est souvent là-dessus en fait que je suis très irrité parce que ce qui m'intéresse souvent dans un débat, et eh bien, c'est ce qui est sous-jacent au niveau philosophique. Et c'est vrai que quand je vois des gens qui nient la réalité, qui nient que ben, au niveau chromosomique ils sont hommes et femmes, et qui me disent non, non, mais moi je peux naître à partir du néant sans prendre en compte mon corps. Qui m'explique que le genre est une construction sociale et que le corps dans lequel on vit et on habite et dans lequel on est enfermé ne participe pas à cette construction et eh déjà un peu du mal. Voilà. Donc on sait que effectivement le genre est construction sociale. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais on sait aussi que notre genre est enfermé dans notre corps et que du coup notre genre ne peut pas ne pas être relatif à notre corps. Alors ça peut être un rejet, ça peut être un acquiescement à ce corps, mais en tout cas on est forcément positionné par rapport à ce corps. On vit dedans. C'est comme si je disais euh, « je vis dans euh, je vis dans le monde, mais le monde ne m'a pas construit ». Ce serait étrange de dire ça. Le monde m'a forcément en partie construit. C'est pareil pour le corps, sauf que c'est pire, on est encore plus près, on vit carrément dedans. On le voit toute la journée, Enfin, je veux dire, il nous porte, il nous sert à nous déplacer. Notre corps, en fait, ne peut pas être nié dans la construction sociale de notre genre. Alors, pour avancer un petit peu, puisqu'on est assez d'accord là-dessus, pour avancer un petit peu, moi, je, je, je dirais qu'il y a quelque chose que, que j'ai du mal à comprendre, du coup. Si tu ne nies pas le corps, si tu es consciente que, euh, en fait, ce qui t'arrive, c'est que tu as un corps que tu ne nies pas, mais tu veux vivre dans un autre genre que celui euh, dans lequel tu es né, tout simplement. C'est bien ça.
3: Exactement, hein
1: oui. Ouais. Je te laisse finir la question et je réponds. Ouais, pas de souci. Mais du coup, je voulais confirmer pour ne pas dire n'importe quoi. Et donc, du coup, si, euh, si c'est le cas, déjà, d'une, comment tu, comment tu vis ça Comment tu vois ça C'est-à-dire que, euh, Qu'est-ce qui, qu qui peut pousser une personne à vivre dans un autre, euh, comment dire, dans un autre genre que celui euh, dans lequel il est censé aller de par son corps, en fait. Euh, voilà comment, comment tu en arrives à dire bon bah moi en fait euh, le genre qui m'est assigné à la naissance par mon corps et aussi en partie par la société, eh ben je rejette tout ça et moi je veux vivre dans un autre genre. Qu'est-ce qui, qu qui te pousse à ça Pourquoi Et, euh, et est-ce que ce sont pas tout simplement je te le dis pour être un peu provocant, puis pour te pousser un petit peu euh, au débat, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement, euh, comme on pourrait avoir dans l'anxiété, dans la dépression, dans l'anorexie, est-ce que ce n'est pas tout simplement eh bien, une maladie mentale, pas au sens de « je suis fou hein, », euh, je veux dire, moi j'ai été voir des psys, j'ai été soigné pour euh, de l'anxiété, je ne suis pas fou, je veux dire, y a, je ne suis pas en train de… Parce que souvent les gens ils pensent psychologue, psychiatre, ça veut dire folie, ça veut dire taré, ça veut dire… Non il y a des gens qui ont des problématiques, parfois, qui ont des rejets de leur corps. On a des anorexiques qui rejettent leur corps. On a des gens qui rejettent leur sexe. On appelle ça la dysphorie de genre, sauf qu'aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que ce n'est pas une maladie. Du coup, comment tu le vis, toi et, et, et comment tu, comment tu te l'expliques à toi-même, tout ça
3: Donc, en fait, moi, justement, a, mon approche, c'est que ce n'est ni une maladie, ni un ressenti. Donc, le ressenti, c'est ce que développent les, les militants trans traditionnels en disant voilà, j'ai été touchée par la grâce, je suis dans ce genre, etc. Mais attention, ce n'est pas une maladie. Euh, moi, en fait, j'en fais un entre-deux. Pour moi, c'est une stratégie. C'est-à-dire qu'on voit un genre, sa valeur, euh, même son esthétique, et on se dit, "Bah ça, ça convient mieux à ma personnalité. Moi, c'est de là que je pars. Très simplement, l'esthétique féminine me plaît. J'ai toujours été, trouvé ça très charismatique. Hein. Et j'ajouterais que j'ai une sexualité qui est très orientée vers la soumission, et là aussi, euh, le genre féminin est davantage ancré là-dedans, à tort ou à raison. Mais actuellement, c'est encore le cas. Hein. La construction sociale, on fait un genre euh, objet. Donc euh, là aussi, spontanément, quand tu te montres en, au genre féminin, on comprend comment tu te positionnes, et moi, ça me convient mieux. Donc voilà, esthétisme, euh, fonctionnement sexuel, et donc stratégie, simplement. Ce n'est pas un ressenti, ce n'est pas une maladie, c'est une stratégie de ma part. Et pour simplement rebondir sur le genre corps, bah évidemment, pour mieux apparaître dans le genre féminin, si on modifie son corps, ça va mieux. Voilà.
1: Alors, alors merci. Merci, aussi pour... Les deux. merci pour ça. Merci pour cette réponse. Mais du coup, alors, moi, les personnes qui, euh, comme toi, me disent, euh, voilà, ça me convient mieux, c'est une stratégie parce que ça correspond mieux à mes aspirations, j'ai du mal à leur dire, ben non, en fait, je ne veux pas parce que, parce que, parce que. En fait, euh, ta demande, elle est légitime. Et, euh, et je ne vois pas au nom de quoi on l'interdirait. Moi, ça me pose pas de souci. Là où je commence à réfléchir, c'est justement, et là, on ne va peut-être pas être d'accord, c'est au niveau du corps. C'est-à-dire qu'il y avait moyen, à mon avis, des transgenres. Il y en a toujours eu, à mon avis. Ici et là, il y en a toujours eu, euh, quelles que soient les, euh, quel que les époques ou les périodes plus ou moins cachées, etc. Il y a deux points qui me posent problème. Le premier, c'est qu'on arrive à une époque où la technologie peut éventuellement vous faire croire que, parce qu'en réalité… Même si on te modifie au niveau de la forme de ton corps, au niveau chromosomique, tu resteras un garçon, quoi qu'il en soit, toute ta vie. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train, là, mine de rien, quand même, d'essayer de nier quelque chose Ou alors, est-ce que toi, tu vois ça d'une manière beaucoup plus pragmatique C'est-à-dire qu'en gros, bah, ça existe, c'est pratique, parce que du coup, ça va faire correspondre un peu plus mon corps euh, à mes aspirations. Et puis, même si euh, je suis conscient que j'ai une biologie différente, euh, voilà moi ça me convient mieux comme ça mais du coup moi je me dis est-ce que c'est pas violent pour le corps parce que bah, c'est un peu comme la mort de ton ancien genre c'est-à-dire pour revenir en arrière c'est possible mais je veux dire au, comment dire, au prix d'énormes mutilations et ça, ça voilà, c'est quand même des choses qui existent et qui arrivent on voit des gens qui ont transitionné trop tôt c'est peut-être pas ton cas d'ailleurs qui ont transitionné trop tôt et qui du coup reviennent en arrière et on a des corps qui sont complètement flingués. Quoi. Et là, on ne peut plus revenir bon, ça, en arrière.
3: C'est autre chose. On pourra y venir ensuite. Donc, simplement, pour répondre, non, voilà. Clairement, moi, euh, je ne suis pas une femme, je ne suis plus un homme, même si j'ai les chromosomes courts. Pour moi, c'est une démarche purement de construction. Euh, c'est pour ça que quand tu dis tu ne seras jamais une femme, mais oui, je suis une trans. C'est-à-dire que je développe quelque chose qui est différent. Je trouve qu'on ne peut plus le nommer euh, homme. C'est impropre. Hein. mon corps, euh, j'ai de la poitrine, je n'ai plus de testicules. Il euh, y a beaucoup d'aspects qui sont tellement mélangés que je trouve ça assez légitime euh, de parler d'un autre corps. Toujours est-il que voilà, je ne définis pas femme, je me définis trans. Et moi, j'appelle les trans militants à reconnaître cette, euh, ce statut particulier. Parce que sans si se reconnaître en particulier, les six genres, ils, ils nous lâchent en fait. Est-ce que actuellement euh, ce qu'on appelle les terfs. Elles sont excitées parce qu'on leur demande de parler de, de personnes à utérus plutôt que de femmes. On nie leur identité à elles au nom des trans. Euh, on, on leur demande de reconnaître les trans comme des femmes. Bon, mais si on se dit, bah non, on n'est pas des femmes, on n'est pas des hommes, on est des trans, déjà, on leur coupe les ailes, première chose. Euh, J'ai du mal à retenir les, les développements. Il y a autre chose que tu disais là-dessus
1: oui, je disais, je disais qu'à mon avis, ça a toujours existé. Et effectivement, pour préciser ma question euh, à la lumière de ce que tu viens de dire, effectivement, tu as raison, ce n'est même pas une histoire de couper les ailes. C'est-à-dire que si, en gros, moi, tu me dis, je suis une catégorie à part, c'est une construction sociale et ça me va mieux comme ça, effectivement, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai aucun souci avec ça.
3: Et aussi ma démarche. Ah oui, pardon, excuse-moi. Euh, justement, dit, après, qu'est-ce qu'on peut me reprocher, est-ce que je reproche également L'ambiguïté sur la sécurité sociale et le remboursement. C'est-à-dire que ce n'est plus une maladie, mais il faut quand même la rembourser. Et moi-même, c'est pour ça que je veux inscrire la transidentité dans une démarche purement esthétique. C'est-à-dire que c'est un peu comme la chirurgie esthétique. C'est ça que je voulais rebondir. C'est comme faire un régime, faire de la musculation, euh, se faire refaire le nez. C'est une démarche esthétique. Et donc, ça devrait être à la charge de chacun. Euh, et là aussi, j'invite les trans à reconnaître cette façon de faire parce que et encore une fois, si ça continue d'augmenter, la Sécu au bout d'un moment elle va se dire bon bah il faudrait limiter tout ça et ça va se retourner contre eux. Alors que si on passe ça en forme de démarche esthétique, bah ça sera au choix de chacun et personne s'y attaquera et ça n'embêtera plus personne. Et puis ça sera assez rationnel de dire finalement euh, les gens modifient leur corps comme ils veulent. Il n'y a pas de revendication un peu mystique euh, de se centrer dans le mauvais corps genre.
1: D'accord, bah c'est extrêmement rationnel ce que tu dis et puis je suis, je suis assez d'accord avec toi parce que c'était une de mes critiques, c'est-à-dire que la sécurité sociale qui a du mal à rembourser les dents de nos anciens euh, va devoir se taper euh, des, euh, des, des vies complètes d'hormones et des transitions alors que à mon sens ce n'est pas effectivement la collectivité de supporter cette charge. Donc c'était effectivement... Je suis
3: un... d'accord. Pour l'anecdote, j'ai rencontré hier une, une psychologue d'une association de parents qui essaie de, de se battre pour que les enfants soient un peu moins manipulés et qui disait que dans son parcours personnel, euh, elle, elle entrée au ménopause précocement, et elle cherchait à avoir des médocs, justement, euh, de l'estrogène artificiel. Et on lui refusait ces médicaments, alors que moi, on m'en donne. Alors ouais. que finalement, ces médicaments, à la, à la base, sont censés être pour ce genre de personnes. Donc c'est sûr qu'il y a une sorte de différence de traitement assez hallucinante là-dessus. Et euh, oui, il y, y a un problème, clairement. Ça m'arrange, mais ça serait pas honnête de ne pas le dire, enfin.
2: Donc, on a compris que vous étiez plutôt d'accord euh, sur la vision euh, de la transidentité, en tout cas sur euh, les points majeurs. Et maintenant, une question que je voudrais vous poser, c'est concrètement comment on encadre ça? Puisque vous êtes d'accord pour dire que ça a des impacts énormes sur euh, la vie de ceux qui décident de la pratiquer. Euh, les hormones, euh, c'est pas non plus euh, rien du tout. Ça coûte de l'argent. Euh, bref, on sent que c'est assez lourd. Et du coup, comment, euh, comment ça doit être encadré? C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'on doit autoriser euh, les jeunes à faire ça euh, Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait autoriser justement une personne à se transsexualiser ou pas Est-ce qu'il faudrait des tests pour vérifier euh, sa santé mentale Est-ce qu'il faudrait vérifier euh, ses motivations Dans quelle mesure on peut encadrer ça, à la fois pour les jeunes et puis peut-être pour les personnes plus âgées qui voudraient transitionner Première partie de ma question. Et euh, la deuxième partie, c'est est-ce qu'il doit ensuite y avoir euh, des modifications euh, que la société doit prendre en compte, par exemple Installer des toilettes publiques pour les personnes trans, ou est-ce que les personnes trans continuent soit d'aller dans les toilettes de leur sexe d'origine ou dans le nouveau Comment est-ce qu'on organise ça sur la carte d'identité C'est-à-dire, est-ce qu'on continue de laisser homme pour une personne qui a une une, une, une peau, une une apparence de femme Excusez-moi. Une, une
3: par une, voilà. parce que sinon on va oublier des... Euh, moi, pour l'encadrement, un encore une fois, c'est très simple. Il suffit de prendre le modèle sur la chirurgie esthétique. Actuellement, la chirurgie esthétique, c'est quelque chose, on demande une sorte de consentement éclairé, et euh, ça suffit, c'est la liberté de chacun. Euh, concernant les mineurs, bah, c'est simple, les mineurs n'ont pas accès à la chirurgie esthétique, donc ils n'auraient pas pu s'accéder, donc ça résout aussi le problème au passage. Et concernant euh, la société, c'est l'état civil. Moi, je pense qu'il faut faire un état civil M2F, F2M, à côté de h euh, de MF. Euh, voilà, après, comment on définit exactement le corps euh, M2F par rapport au corps masculin féminin bon, bah, Ça, on, on pourra le définir le moment venu, mais c'est une piste. Hein. Et, euh, et ça a beaucoup d'avantages, en fait. Bon, déjà, ça permet de ne pas tout comprendre. Hein. Comme ça, les compétitions sportives, bah, on sait qu'il y a des femmes, il y a des trans, machin. Mais même pour les trans, c'est un avantage, en fait. Euh, moi, quand je vais prendre, faire une prise de sang, on me demande, par exemple, la date de mes dernières règles. C'est gênant, parce qu'il faut le préciser. Euh, qu'on moscute, il faut que je précise des choses. Et donc, sur la sécurité des corps, notamment, aujourd'hui, si on nie le fait qu'on soit des trans, et... enfin, qu'on soit des trans, en fait, on nous assimile à hommes mais on ne fait pas d'études spécifiques sur nous, alors que le corps trans, je pense, qu'il mériterait d'avoir certaines études sur les conséquences, sur comment on traite des choses, et donc de très vite le singulariser officiellement, et pas toujours dans l'officio. Euh... Donc, voilà pour l'encadrement. Et puis, la seconde question, il faudrait peut-être la reposer, parce que du coup, je vous euh... dis.
1: pour... Euh... Pour l'encadrement, je, 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 je vais juste répondre à l'encadrement aussi. Euh, pour l'encadrement, il y, y a plusieurs points qui me posent problème. Alors, tu nous dis qu'on devrait considérer ça comme de la chirurgie esthétique. Alors Déjà, au niveau philosophique, je suis, je suis complètement opposé à la, à la chirurgie esthétique. Et comme je le disais tout à l'heure, enfin, du coup, là, on est on n'est plus dans le débat trans ou cisgenre, mais on, là, on est dans le, le débat, est-ce qu'on peut modifier son corps comme ça sans se demander euh, ce que ça va faire Et d'ailleurs, tu le dis toi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude sur les corps trans et on part du principe, et là, pour le coup, ça peut pas être plus clair, c'est-à-dire qu'on part du principe dogmatique, qu'en fait, c'est bien de faire ça. On part d'un principe dogmatique parce qu'il n'y a aucune étude là-dessus. Et puis, il euh, y, a, y a aussi un point que je voudrais pas éluder, c'est… Euh, on a lu tous les deux, je crois, le livre de Céline euh, de Céline Masson et Céline Eliachef. Et, euh, oh. voilà. et en fait, euh, elle, nous, elle nous alerte quand même sur des choses qui, je trouve, sont intéressantes, comme par exemple le fait qu'on a euh, une augmentation de gens qui ont envie de faire leur, trans, euh, leur, leur transition pardon, euh, de 4000% quand même en Europe, 4000%. Ça doit nous interroger, il y a un lobbying de dingue sur Internet, il y a des gens qui sont véritablement complaisants avec ça et, et ça, c'est vraiment un point euh, qu'il faut réguler parce que moi, j'ai l'impression qu'on a quand même des ressorts sectaires euh, dans, 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 dans certaines communautés où véritablement, on a des gens qui, qui refusent de réfléchir, qui vous insultent, qui vous disent que vous les rejetez alors que c'est eux qui vous rejettent et qui refusent de débattre. Tu es d'ailleurs la première personne trans avec qui j'arrive à débattre et pourtant, ça fait au moins deux ans que, que, que je souhaite débattre avec quelqu'un. Donc voilà, c est, c est, c est, ça c'est quand même à réfléchir. Et puis le second point, c'est aussi, euh, aussi un point qui est euh, qui est abordé par, euh, par le livre La fabrique de l'enfant transgenre, c'est le fait de il faut quand même se poser la question. Alors que toi tu es la réponse parce que tu vis le truc, etc. Mais en tant que société, on doit se poser la question. Et cette question, elle est, elle est celle-ci, c'est que quand quelqu'un a un problème en fait avec la, la vision de son corps. Et elles prennent un exemple qui je trouve est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'elles prennent euh, l'exemple de l'anorexie. Quand quelqu'un est anorexique, c'est-à-dire l'anorexique, c'est quelqu'un qui voit son corps énorme alors qu'il est tout maigre. Eh bien quand cette personne est anorexique, on la traite pas, on, on ne la guérit pas par de la liposuction, Ce serait idiot. Tout le monde comprend que c'est idiot. On voit bien que cette personne a un problème avec la préhension de son corps. Pourquoi est-ce qu'on s'interdit en fait d'aller fouiller de ce côté-là? avec les, euh, les personnes qui sont trans ou qui ont envie de transitionner. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder pour moi.
3: Moi, je, je suis pleinement d'accord. Moi, euh, au sens large, la transidentité, ce phénomène qui nous est révélé par l'innovation technique et tous euh, ces gens qui voudraient devenir trans, est une question philosophique, psychologique qui va nous permettre d'avancer certainement sur la compréhension de nous-mêmes. Donc en effet, moi, je suis tout à fait ouverte à ouvrir le débat et pas à le fermer comme ces gens voudraient le fermer au nom de… Bah, du fait qu'ils veulent être tranquilles ou je sais pas quoi. Enfin, ça les dépasse un peu, en fait. Ça ne leur appartient pas. Ensuite, sur le statut trans. En fait, il y a beaucoup de transitions aujourd'hui, chez les mineurs notamment, parce qu'on leur fait croire qu'ils vont être des hommes et des femmes. Or, en posant le statut trans en tant que tel, on leur dit clairement, vous ne serez pas des hommes et des femmes, vous serez peut-être des trans, des créatures un peu particulières. Et déjà, dire ça, moi, je pense que ça va vraiment faire réfléchir ces ados davantage. Si on leur disait davantage ça, Plutôt que d'éluder la réalité, et de leur faire croire qu'ils sont des femmes et des hommes comme les autres. Enfin, L'argumentaire des militants, c'est souvent, euh, oui, mais ils se sentent mieux. Moi, je ne suis pas très d'accord. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans, en transition sont en transition, justement. C'est très récent. Les, les réseaux sociaux, c'est 2010, globalement. Ça part de 2010, c'est la décennie dernière. Donc, la plupart, maintenant, ça s'est développé. Ben, euh, les gens qui sont, les ados qui sont en transition actuellement sont en transition. Ils n'ont pas fini leur transition. Donc, autrement dit, ils sont dans l'espoir que ça sera génial. Bah, on verra à l'horizon 2030 dans 10 ans si les gens, tous ces gens qui ont transitionné sont si heureux que ça dans cette condition et si c'était vraiment ce qu'il leur fallait. Donc voilà, moi, je pense que poser le statut trans en tant que tel, ça permet justement de casser cette, ce désir illusoire d'être un homme ou une femme. Et c est, c est très, ça serait très souhaitable. Donc ça limiterait, en fait.
1: Ouais, je comprends. Ben, je, suis, je suis assez d'accord avec ça. Alors après, pour moi, il y a toujours un débat philosophique sous-jacent. C'est le débat, c'est est-ce qu'on peut devenir véritablement ce qu'on est, ce qu'on veut, pardon parce qu'on a quand même, on le voit, on a maintenant des gens qui veulent devenir lézards, on a des gens qui veulent devenir végétaux, on a des gens qui veulent devenir, enfin, je veux dire, à un moment, est-ce que ça va s'arrêter quelque part ou est-ce que c'est uniquement la technique qui mettra un stop à tout ça? J'ai véritablement, moi, alors là, c'est pas au niveau des lois, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'imposer des lois et de dire, voilà, au, au, au nom de la réflexion, je refuse que les personnes transitionnent, etc. C'est pas ça. Là, c'est plus un débat philosophique entre personnes intelligentes qui se posent des questions et qui sont tolérantes les unes envers les autres, mais j'ai, voilà, je me demande en fait si on n'est pas en fait dans, dans, dans un espèce de nihilisme et de déracinement de soi-même qui ressemble à la philosophie de Sartre qui nous expliquait qu'on pouvait devenir absolument ce qu'on veut. Ce que je conteste, on ne peut pas devenir ce qu'on veut. J'aurais très envie d'être un oiseau parfois euh, avec une caméra pour pouvoir euh, filmer de, de jolis paysages, mais Dieu m'a fait homme et il ne m'a pas fait oiseau. Alors je fais avec. Mmh. Et, euh, et, et je pense qu'on a eu aussi une génération euh, des jeunes gens qui ont vraiment du mal avec le choix. Et le choix, c'est aussi la limite. Quand je choisis, eh bien, j'exclus tout ce qui n'est pas mon choix. Et donc, je dois, en fait, euh, euh, comment dire, je dois appréhender les limites de ce que je peux choisir. Et en fait, on a des générations qui croient que, eh bien, on ne peut plus choisir, on n'a plus de limites, on fait ce qu'on veut. Euh, la seule limite est notre imagination. C'est la génération jeux vidéo aussi, la génération Minecraft, qui, qui voilà, qui a pour seule limite dans un monde, eh bien, sa seule créativité. Eh bien, non, le monde réel dans lequel on le vit à des limites et, et, et ces limites peuvent être parfois intéressantes parce qu'elles nous empêchent de faire des conneries et elles sont aussi intéressantes parce qu'elles nous euh, enracinent en fait euh, dans une identité qui nous rappelle qui on est quand on est un petit peu perdu.
3: Et du coup, moi là-dessus, je prends une position quand une fois entre deux, c'est-à-dire on fait ce que l'on peut. Voilà, on ne fait pas ce que l'on veut, on fait ce que l'on peut. Si on peut faire quelque chose, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Et euh, concernant le minimisme, bah, moi c'est ça en fait, moi c'est la technique la technique révèle l'humanité elle-même. Donc moi, je pense que toutes les possibilités doivent être, être euh, explorées et voir exactement ce que ça révèle de nous. Peut-être qu'on avait un regard biaisé sur nous-mêmes simplement parce qu'on faisait des choses, parce qu'on ne pouvait pas en faire d'autres. Par contre, en effet, moi, je rejoins le discours et c'est là que la virtualité, euh, elle est assez dangereuse, dans la mesure où les gens ne peuvent pas faire un truc, mais essaient de tordre le réel pour y croire quand même. Donc là, non, je ne suis pas d'accord. Mais si on peut faire des choses, si on peut devenir un oiseau un jour, je n'ai aucun souci avec, euh, avec euh, cette idée.
1: Oui, alors moi, je vais pas, je vais pas continuer le truc euh, longtemps parce qu'on va tourner en rond, mais simplement, moi, je pense que effectivement pourquoi pas euh, modifier certaines choses. On l'a déjà fait de nombreuses fois et parfois pour de très bonnes raisons et parfois, ça a donné de super bonnes choses. Simplement, il faut que la science s'équipe d'un peu plus de sagesse parfois aussi. Et comme tu le disais, on n'a aucune étude sur ce que euh, va faire dans les corps et dans les esprits le fait de transitionner il serait bien qu'on s'interroge sur la sagesse et l'éthique avant de euh, d'enclencher en fait des, euh, des transitions technologiques euh, hyper importantes. Je veux dire, le discours que j'ai là, j'aurai le même discours si demain on me dit, tu sais Cyril, ta conscience, on peut la transférer dans un ordinateur. Ok, on peut le faire, ça me rendra amortel. Euh, potentiellement, je pourrais vivre mille ans. Ok, mais est-ce que c'est bien Est-ce que l'humanité y gagne Est-ce qu'il y a de la, de la sagesse Je crois qu'on… On a un petit peu lâché aussi cette sagesse, c'est quelque chose d'important. La technique, la technologie, la fuite en avant dans le progressisme, c'est bien, mais la sagesse aussi, c'est quelque chose qui est intéressant mmh. bah,
3: et ça, important ça, pour l'humanité. Ça, ça dépend de chacun. Moi, personnellement, je me vis comme une exploratrice. Donc moi, j'ai aucun souci à transitionner ou à aller dans l'ordinateur. Et après, l'humanité, en fonction de mon expérience, elle en fera des conclusions. Euh, donc voilà c'est une question moi je ne vois pas pourquoi on limiterait certaines personnes à justement euh, tenter des possibilités qui sont possibles après le, la, la seule position que j'ai actuellement c'est vraiment les mineurs où là je suis convaincue euh, intimement pourquoi parce que le changement de corps à mes yeux est essentiellement lié le genre aussi est essentiellement lié à la sexualité et on ne peut pas prendre la décision que son corps genre ne nous convient pas sans avoir vraiment exploré ce corps et genre hein, dans toutes ses possibilités au moins dans la plupart et 18 ans, c'est vraiment un grand minimum pour ça. Donc, en effet, là-dessus, voilà. Mais pour les adultes, euh, explorer les possibilités et tout, non. Je ne vois pas pourquoi on briderait, en fait. C'est pour ça que pour moi, euh, excuse-moi juste là-dessus, euh, okay. si on laisse faire la réaction, les HF et compagnie, ils vont bouffer les, les militants trans, parce que les militants trans sont faibles, en vérité. Ils se sentent forts parce qu'ils sont entre eux. Mais en vrai, ils pèsent rien, ils sont irrationnels, ils sont agaçants ils vont se prendre la, la foudre sur eux et ils vont, ils vont être détruits. Et à la fin, la transidentité, ça reviendra comme dans les années 90, une maladie pour une minorité avec un long suivi psy. Moi, je ne souhaite pas ça. C'est pour ça que je veux l'ouvrir à une démarche esthétique pour finalement la maintenir comme réalité pour ceux qui veulent, sans pour autant que ce soit injuste, remboursement ou délirant, à savoir, euh, c'est ce qui vous fait dire que je suis un homme, etc. Quoi. Ouais. Je comprends
1: effectivement, je comprends. Maintenant, c'est vrai que moi, il y a toujours la question de la sagesse. Je vais, je vais raconter vite fait un petit passage de livre. Le livre, c'est, euh, euh, je crois que c'est euh, « Le premier siècle après Béatrice » de Amine Malouf, un grand auteur que j'aime beaucoup. Et Amin Malouf, il nous raconte en fait que la technologie, parfois, eh bien, elle peut avoir des conséquences sur l'humanité auxquelles on ne s'attend pas. Et Amin Malouf, c'est quelqu'un qui vient du Liban, et donc du coup, il nous parle un petit peu de, de sa géographie, de là où il est né. Donc, c'est quelqu'un qui maintenant est en France, c'est un auteur, il est rentré à l'Académie française, bref. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui vient du Liban et qui nous explique que dans ces contrées-là, au Liban, eh bien, euh, on a encore aujourd'hui, c'était le cas à l'époque où il a écrit son livre, mais c'est le cas encore aujourd'hui, on a des gens en fait qui ne veulent pas avoir de filles, ils voudraient avoir que des garçons parce que dans certaines traditions, euh, avoir un garçon, surtout des traditions euh, ultra patriarcales comme dans la civilisation islamique, hein, on va pas se cacher derrière son petit doigt et eh bien avoir une fille, c'est vraiment une honte. On a des pays comme l'Iran, on a des pays comme euh, l'Arabie Saoudite où on a des femmes ou l'Afghanistan où on a des femmes qui sont tellement honteuses d'avoir une femme que d'avoir une fille, que parfois elles les enterrent, parfois elles les tuent, c'est le cas en Inde également, voilà. Et en fait, Amine Malouf nous explique qu'il eh y a des gens qui ont cette envie, qui ont cette mentalité, qui ont imaginé qu'à cette, euh, imaginez qu cette euh, société, vous donnez les moyens technologiques de n'avoir que des garçons. Ils vont être très heureux très rapidement, mais très rapidement, l'humanité va s'éteindre. Je pense qu'il faut un peu de sagesse quand même dans, dans les, euh, les choix technologiques qu'on fait. Je comprends le fait que tu te vives comme une exploratrice, mais l'exploration de quelque chose, ou alors il faudrait un statut à part pour les explorateurs, mais l'exploration induit des choses qui vont être euh, ensuite euh, comment dire, intégrées par la société. C'est-à-dire que si toi, tu deviens une exploratrice et que euh, tu expliques que c'est super bien, eh bien, il y a plein de gens qui vont vouloir devenir des explorateurs parce qu'en plus, on est dans une société hédoniste de, de la jouissance. Donc, si on peut trouver un petit truc qui, euh, un petit peu comme le grand 8, nous donne quelques excitations, on va vouloir y aller avec beaucoup de déception, parce qu'à chaque fois qu'on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup de déception. Mais voilà, je ne vais pas faire trop long, mais tout simplement pour dire qu'il faut peut-être ramener un petit peu de sagesse là-dedans et s'interroger sur les effets à long terme quand même. Voilà. Maintenant, si ça reste marginal et dans les termes que tu nous, euh, que tu nous décris, euh, Octavie, honnêtement, moi, je n'ai pas beaucoup de problèmes avec ce que tu nous dis.
3: Non, moi, je pense que joué. les choses s'équilibrent. Excuse-moi, non, juste. Bon, euh, par rapport au fait de faire que des garçons, hein, ce petit exemple. Moi, je pense qu'on aura toujours des gens qui diront, mais écoutez, si on fait que ça, on va disparaître, et du coup, ça va être équilibré. On aura toujours toutes les paroles. Et concernant la transidentité, moi, je pense qu'actuellement, actuellement, comme dit, elle est le nom, elle est un symptôme de beaucoup d'autres malheurs, hein, euh, notamment chez les filles, je pense. Il y a beaucoup de filles, en fait, qui ne veulent plus être une sexualité dominante ne veulent plus être perçues comme des objets sexuels et qui ne trouvent comme solution que d'apparaître comme un garçon. Mais elles ne veulent pas vraiment le, le corps du garçon lui-même, elles veulent apparaître comme un garçon. C'est euh, ce qu'on appelle, appelle, ce qu appelle un désordre psychique,
1: du coup. C'est ce qu'on appelle un désordre psychique.
3: Non, c'est juste en fait, qu'elles voudraient euh, s'imposer euh, comme des hommes, mais qu'elles se sentent obligées d'avoir l'apparence physique d'un homme pour ça, alors qu'elles pourraient le faire par leur personnalité seule. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que les féministes aujourd'hui, TERF euh, euh, comme on les appelle, euh, détestent les trans parce qu'elles se disent vous êtes, des, vous êtes des traîtresses en fait. Nous on essaye d'être des femmes indépendantes et vous, vous transitionnez en hommes et du coup vous nous lâchez pour, le, pour finalement valider le patriarcat. Bon, Donc voilà, moi je pense que les transitions, une fois que tout sera clarifié, qu'il y aura un débat sur pourquoi on fait ça, elles seront pas si nombreuses que ça. Je pense que ça appartiendra vraiment à une Peut-être pas une minorité, mais en tout cas une partie de personnes un peu excentriques, hein, comme on a des personnes tatouées ou que sais-je. Et euh, du coup, tout va s'équilibrer aussi. Mais par contre, il faut clarifier le débat. Là, actuellement, clairement, la transidentité est vécue comme un, une sorte de super pouvoir magique qu'elle n'est pas forcément
1: alors moi je suis pas aussi, euh, par contre je suis pas aussi, euh, comment dire, euh, je suis pas aussi petit optimiste que toi sur le fait que ça restera une minorité. C'est-à-dire qu'on sait que euh, ceux qui font la politique et ceux qui font l'avenir d'un pays c'est la minorité agissante et jamais la grande masse inerte. Et euh, je peux prendre un autre sujet sur lequel je suis, je suis compétent, qui n'a absolument rien à voir euh, au niveau de ses implications, mais qui a à voir dans le fait que c'était une minorité qui n'en est plus une et qui est de moins en moins une. En 1989, en France, on avait deux, dans trois, pardon, trois jeunes filles qui portaient le voile, trois qui ont posé problème, trois. On est en 2022, combien il y en a Partout, dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans toutes les rues. Voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même être attentif à ça. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je te laisse la parole, peut-être Phénixisation, parce que je crois que tu avais, ouais. euh, avais une question à poser. Je, je, je,
2: je vais vous poser une, une, une dernière question, je pense, parce que finalement… Euh on pourrait avoir l'impression de l'extérieur que ce qui vous met aussi d'accord aujourd'hui, c'est les limites de la technique, c'est-à-dire le fait que transitionner, ce soit un petit peu compliqué, euh, etc. Mais on peut se dire, et peut-être que octavier pourra répondre plus largement là-dessus, que dans 10-15 ans, finalement, il n'y aura plus de, de, trans, de, de personnes en, dans une situation de transidentité puisque peut-être que, voilà, faisons l'hypothèse que la chirurgie sera euh, beaucoup plus compétente qu'aujourd'hui, et que les gens pourront changer de corps, euh, hommes et femmes, sans que ce soit irréversible, sans que ça détruise la possibilité de revenir à un ancien corps euh, qui soit euh, harmonieux, gracieux, disons. Euh, si, euh, donc, voilà, quelque part, déjà, on peut se dire que cette, cette, cet état de, de transition, finalement, un jour ou l'autre, n'existera plus. Et ça m'intéresse d'avoir votre votre avis pour savoir si, effectivement, vous pensez que ça deviendra comme ça ou si, finalement, on n'arrivera jamais à, à dépasser ça. Si on n'arrivera non plus jamais à dépasser cette barrière entre le fait qu'un homme ne puisse pas devenir une femme et une femme ne puisse pas devenir un homme et euh, si jamais voilà on avait un, un niveau technologique qui soit assez assez élevé, etc., est-ce que, pour vous, ça commencerait à poser problème ou, au contraire, ça serait le, le, le début de... Du, du fait de comprendre que finalement, euh, voilà, c'est plus un problème et euh, tout va bien.
3: Donc, ouais. Tu commences.
2: Vas-y, vas-y. Ouais,
3: Donc me concernant, euh, ça dépend où on se place. Moi, je me place dans le présent, le présent un peu large, on va dire les, les 20 années qui viennent. Euh, mais je pense en effet que cette question trans, euh, c'est un phénomène presque contextuel. Déjà, les genres, moi, je pense que les genres vont tellement se modifier que être homme et femme dans la construction sociale va tellement être déconstruit, justement, qu'au bout d'un moment, ça ne voudra plus rien dire. Et qu'en effet, on ne voudra plus être homme ou femme. Ensuite, concernant les corps eux-mêmes, moi, je ne suis pas sûre qu'on se limite sur le temps long à simplement homme et femme. Encore une fois, le transhumanisme. Euh, alors moi, ce n'est pas mon cas, hein, mais je sais que les trans dominantes, qui ont à la fois une poitrine et un phallus, bah, sont un objet de fantasme pour beaucoup, beaucoup de gens. Et peut-être que c'est ce corps-là qui va intéresser beaucoup, beaucoup de gens euh, dans le futur. Donc en fait, on ne sera même plus dans homme-femme, même si la technique euh, évolue. Et puis après, le transhumanisme encore plus lointain, bah, on sait ce que c'est. Hein. On va encore modifier son corps d'une façon qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Donc voilà, sur le temps long, ça va, la, la question de trans va disparaître. Par contre, dans le contexte actuel, euh, oui, ça, ça a du sens.
1: Alors moi, pour moi, euh, dans l'avenir, je vois cette fameuse question, alors j'ai du mal à dire ce qui va se passer dans l'avenir, mais moi, j'ai cette fameuse question, j'y reviens encore, c'est-à-dire est-ce qu'on doit abolir les limites ou est-ce qu'on doit, avant d'abolir les limites, essayer de comprendre et de constater la sagesse de certaines limites Donc, c'est un peu là où j'ai un problème, c'est que euh, le progressisme aujourd'hui, donc là, on va sortir simplement de la seule question de la transidentité, c'est qu'on a l'impression que le progressisme, en fait, c'est… Tout à l'heure, j'en parlais un petit peu, c'est un avatar du capitalisme parce que le capitalisme en fait, survit à chaque fois, parce qu'il est extrêmement plastique et en fait, il trouve toujours des relais de croissance. Et j'ai l'impression que le transhumanisme et, et, et donc le, le, la transidentité, qui est pour moi un transhumanisme comme les autres, eh bien, c'est exactement là-dedans qu'il s'inscrit. D'ailleurs, hein, euh, s'il y a des gens comme Soros qui, euh, qui financent les, les, euh, les associations LGBT les plus, les plus en vue, c'est pas le hasard à mon avis, les financiers ne s'y trompent pas. Ensuite, tu nous dis, euh, moi j'ai un problème aussi avec le monde que tu nous décris, c'est-à-dire en fait on aurait presque des, des genres qui sont fluides et du coup le genre ça aura presque même plus de réalité. Ok, le genre a plus de réalité, mais du coup quid de ce que nous a euh, inculqué la nature comme sagesse, il faut être dans une binarité pour concevoir la vie et si on ne conçoit plus la vie... Euh, par nous-mêmes et qu'on le fait par la technologie. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais là, après, on est dans le meilleur des mondes de, de Suxley, c'est-à-dire qu'on a des gens qu'on cr... enfin, qu crée dans des usines, euh, on a des êtres humains qu'on crée dans des usines, ce sont des usines à naissance, et, euh, et ensuite, on les assigne à la naissance, à, à, à telle ou telle tâche ou à telle ou telle identité, ou telle ou telle famille. C'est quand même assez flippant. Non, ça ne ça, 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 ça te fait pas peur, ce monde-là, où ben, je veux dire, tu es quand même euh, un fils ou une fille euh, tu as grandi dans une famille, euh, quid de, 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 de ce qu'aurait été ta vie euh, moi, j'ai grandi dans les institutions déjà de, de, de la République, hein, en foyer. Euh, quid de ta vie si tu avais pas grandi dans une famille si tu étais né dans une usine avec euh, aucun regard sur ta filiation euh, Je veux dire, au niveau psychologique, on sait que ça détruit les enfants, ça, de ne pas de, de, de ne pas connaître sa filiation. On connaît beaucoup, moi, j'en ai croisé des gens qui sont nés sous X et qui, 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 qui ont de gros problèmes avec ça. Ça, ça génère des problèmes identitaires qu'on qu ne qu peut même pas imaginer. Et, euh, et je veux dire… Encore une fois, on est dans le caprice, c'est-à-dire que moi, je suis père de six enfants. Je parle beaucoup de moi parce que je, ce que je veux dire, c'est que ce que je dis, ce pas simplement des mots, je l'ai expérimenté. Avoir des enfants, c'est un devoir, ce n'est pas simplement un caprice. Et, et, et on est beaucoup dans cette société du caprice. Moi, je moi, je veux jouir, moi, je pense que j'ai besoin de ça pour être heureux. Mais à un moment, il y a une société qui vit autour de nous, il y a aussi beaucoup de gens euh, qui vivent autour de nous et puis il y a éventuellement la reproduction de l'espèce ou alors est-ce que tu penses qu'on va naître euh, tous depuis une usine mécanique où on sera peut-être même plus
3: du tout biologique du coup Donc euh, clairement, moi ma position actuelle c'est que voilà, je suis trans, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant dans la vie de pouvoir se vivre dans l'autre genre, je vois une menace euh, réac et je vois des gens trans qui se défendent très mal donc, j'essaie de proposer des solutions pour mieux intégrer ce fait trans, et peut-être même après un débat sur ce que ça signifie, parce que ça fait aussi partie du problème, à savoir que beaucoup de gens confondent ça avec leurs problème. Bon. Donc, ça, c'est ma position actuelle. Après, moi, sur le futur, non clairement, je suis une progressiste convaincue. Je pense que le progressisme, c'est même pas la conviction, c'est simplement le fait que le progressisme, pour moi, est une fatalité. On ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que si on essaie de mettre des limites, des gens voudront faire sauter les limites. La logique de la limite, finalement, la seule limite qui s'impose à nous, c'est ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire. Et, euh, et également dans ma démarche de philosophe psychologue, on va dire, je m'intéresse à la vérité. Et la technique nous permet de révéler beaucoup de vérités. Par exemple, la PMA, qui a été adoptée l'an dernier, pour moi, la PMA, dans 20-25 ans, on verra ce que ça donne. On peut dire que c'est horrible ou quoi. Et moi, je on aura joué que avec que la vie penses... d'enfant, en attendant. On aura joué avec la vie d'enfant. Moi, je pense que la PMA surtout va révéler qu'il y a énormément de femmes qui, finalement, n'ont pas tellement besoin euh, d'un homme dans leur vie, contrairement à ce qu'on fait croire. Et on verra ces enfants. En mais l'enfant, quid si de l'enfant L'enfant a besoin d'un homme. Pas pour l'instant. c'est ça, bah, euh... ça qui est dingue. C'est toujours l'adulte, le
1: capricieux, l'hédoniste, moi-je, moi-je. Mais l'enfant, on a des devoirs envers la génération suivante. On n'a pas que le devoir de jouir dans notre vie. On a aussi des devoirs. Je veux dire, il faut aussi le goût de l'effort, le goût de la passation, le coup. Avant, on avait des anciens qui se sacrifiaient pour leur jeunesse. On est tellement dans une génération de jouisseurs qu'on a maintenant nos baby boomers qui ont demandé à nos jeunes de rester enfermés chez eux et d'avoir une mort sociale pour protéger leur putain
3: de vie où il y en a pour deux ou trois ans. Je veux dire, à un moment, je comprends pas en fait. Mais tu... clairement, là non, clairement là-dessus. je pense qu'on va faire un débat vraiment sur ces questions-là si tu veux. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. Là, il faudrait qu'on essaie peut-être de conclure sur euh, ça. Mais je t'assure qu'il n'y a pas de souci. Hein. Ce débat-là, on peut le mener, euh, progressisme, en cas, euh, sagesse.
1: En tout cas, moi, là où je voulais en venir, c'est juste qu'il ne faut peut-être pas… Tu disais que tu es une progressiste convaincue. Je suis aussi un progressiste convaincu. Mais il faut se rappeler que le progressisme dans ce pays a une histoire et que les premiers progressistes étaient… Enfin, les premiers, c'est un peu… En tout cas, les premiers euh, qui ont laissé une trace visible dans notre histoire c'est les Lumières, ces gens étaient attachés à la rationalité, c'est-à-dire progresser, oui, mais progresser pour du mieux, progresser pour euh, en accord avec la rationalité, oui. Et puis peut-être qu'il ne faut pas aussi euh, confondre, c'est ce que je vois souvent aujourd'hui, des gens qui confondent progressisme, c'est-à-dire un mieux-être de la condition humaine avec l'innovation, où là on est véritablement dans quelque chose de plus marchand et de quelque chose de plus mécanique. Est-ce que, est que le progressisme, c'est euh, avancer, courir comme une poule sans tête pour le fait d'avancer, je suis pas sûr. Je pense que, comme tout dans la vie, quand on veut avancer, comme le disait Descartes, il euh, y, a, y a deux sortes de personnes. Il y a celui qui avance tout doucement dans la bonne direction et puis il y a celui qui court dans tous les sens. Et bien, Celui qui va tout doucement dans la bonne direction arrivera à bon port mmh. avant l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que non. si on veut aller du côté mmh. du progressisme, il faut peut-être s'interroger sur les euh, directions qu'on emprunte avant, avant que les gens souffrent. Et euh, s'interroger sur ces directions plutôt que courir dans tous les sens et dire, ben en fait, notre seule limite, c'est notre imagination. C'est la, la fameuse théorie de Sartre qu'on connaît bien, ce fameux Sartre qui défendait à l'époque le communisme de Mao et ses milliers de morts, ses millions de morts. Pardon.
3: Ben ça, c'est une question d'approche. Voilà. Moi, mon approche, c'est on court, on explore tout et après, on fait le truc. Donc euh, pourquoi? Parce que je la trouve plus efficace en fait. On va voir toutes les possibilités et ensuite on voit ce qui est bien, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et plutôt que de se dire on va y aller timidement. Enfin, voilà, c'est pour ça. Ouais que, mais ça marche pas. C'est une question d'approche. Je
1: vais, vais t'expliquer pourquoi ça marche pas ce que tu dis parce que regarde quand on a quand on a eu la cigarette, il y a des gens qui ont dit la cigarette. Alors à l'époque je vous refais pas tout l'historique parce que ça peut être long, mais voilà Bernays a, a imposé la cigarette. Il a imposé ça comme la torche de la liberté par la propagande. Il le raconte dans son livre Propaganda. Combien de temps et combien de cancers, et ce n'est pas fini, on a mis pour se débarrasser de la cigarette alors qu'on sait quelle pourriture c'est aujourd'hui Alors qu'au départ, c'était quelque chose qui était censé euh, vaincre le stress qui était censé vaincre l'obésité parce que quand on fume, on eh bien, on mange pas. Et donc, on, on incitait les Américains, les jeunes Américains à fumer plutôt qu'à manger. Aujourd'hui, combien de cancers? Aujourd'hui, combien de problèmes avec la cigarette? On est tous conscients des problèmes et pourtant, elle est encore là. Pourquoi? Parce qu'il y a de gros intérêts financiers derrière. Il y a du lobbying. Combien Lucky Strike et Philippe Morris ont financé d'études foireuses pour nous expliquer que les cancers de la gorge et les cancers des poumons n'avaient rien à voir avec la cigarette. Aujourd'hui, on sait que tout ça, c'était des mensonges. Et c'est ça le problème. C'est que si on a des logiques progressistes d'innovation, qui sont pas des véritables projets progressistes, on a derrière de gros, euh, comment dire, de gros capitaines d'industrie qui, quand ils auront investi dans un domaine, vont pas se laisser faire comme ça. Ils vont pas dire. Ouh là là, c'est pas bon pour l'humanité, nous on est des gentils, on va arrêter. Ils n'en ont rien à branler. Pour eux, il y a des intérêts financiers et ils veulent une rentabilité maximale sur les investissements qu'ils ont fournis. Et c'est ça le problème. mais
3: là-dessus, justement, on voit quand même que ça recule la cigarette dans l'espace public. On met... Je le vois pas, il y a une tentative. Et de la même façon, il faut voir les choses. Enfin, la cigarette, c'est un mauvais choix, en effet autant l'IVG par exemple ou même le droit de vote des femmes donc, on peut le discuter mais on peut partir des principes quand même que c'était quelque chose de bien et que du coup bah, c'est bien d'avoir tenté ça puisqu'à euh, l'arrivée c'était un progrès donc voilà, tenter les choses et voir ce qui est un progrès ou non mais bon ça c'est une approche moi je ne suis pas politique, je m'en fiche hein. ce n'est pas moi qui décide comment on s'y prend mais moi je suis pour en effet les possibilités, c'est vraiment très important et de rester dans la réalité à savoir ce qui est vraiment possible ou ce qui ne l'est pas contrairement donc. Euh, aux LGBT, qui la plupart du temps veulent être considérés comme ce qu'ils sont, alors qu'ils ne le sont pas, ou qui au moins ne sont pas perçus comme tels. C'est ma dernière approche, c'est vraiment de privilégier ce qu'on appelle le passing. Actuellement, le passing, c'est-à-dire, en fait, est, on est perçu dans l'autre genre ou non. Euh, si quelqu'un me voit dans la rue et euh, il me voit comme une femme, il va me genre au féminin. Donc, très bien. Si d'aventure, il me voit comme un homme, bah, il me genre au masculin. Bon, bah, ça serait presque légitime, en fait. Je ne veux pas lui en vouloir. Là où les. Les LGBT deviennent très hystériques là-dessus et euh, ressemblent à des hommes, se vivent comme des femmes, mais demandent à ce qu'on les gens. Donc, Voilà, On ne peut pas agresser les gens et les brutaliser comme ça. Et c'est comme ça qu'ils agacent euh, beaucoup. Donc voilà, possibilité et euh, réalité, c'est important. D'accord. Du coup, je dis, non c'est encore des choses à dire. Parce qu'après, moi, je veux bien mmh. faire autre chose un autre jour sur un, une autre thématique, mais là, sur les trans.
2: A priori, je ne pense pas, sauf si Cyril a une, une réponse. Sinon, on peut clôturer. Euh...
1: Non,
3: je n'ai oui. pas forcément de réponse. Je pense que
1: j'ai bien compris, euh, bien compris euh, la manière dont, elle envisage les choses, dont Octavie pardon, envisage les choses. On est assez proche, déjà, dans le fait, comme je le disais en début de, en début de conversation, dans le fait qu'on nie pas la, 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 comment dire, la réalité, on ne nie pas la rationalité non plus. Là où, moi, je vais avoir un problème, et ça peut être peut-être des angles de débat intéressants par la suite… C'est que Octavie pense beaucoup, moi je, moi je pense sociétal, c'est-à-dire que moi je pense la société, c'est-à-dire quand on va dans une direction, potentiellement mon enfant peut faire ce choix, quand on acquiert un nouveau droit, potentiellement mon enfant peut faire ce choix, potentiellement beaucoup de gens dans la société peuvent faire ce choix, qu'est-ce que ça engendre pour ma société, qu'est-ce que, pour notre société, puisqu'on y vit tous ensemble, qu'est-ce que ça engendre? Quel travers ça, ça, ça permet? Et, et, et qu'est-ce qu'on va, euh, en, comment dire, en souffrir et en vivre en tant que, en tant que collectivité? Voilà. Moi, c'est, c'est vrai que c'est plus ces sujets qui m'intéressent. Je suis pas Alors, sûr. Parce que moi, je sais que je transitionne. Juste pas, en, pas, un juste
3: en dernier mot, euh, là-dessus, pour préciser. En fait, moi, je suis une fausse égoïste. Enfin, j'aime bien cette posture, parce que j'aime bien me diaboliser. Mais moi, si je suis pour la, la permissivité de ces possibles, ce n'est pas forcément pour un moi je c'est pour comprendre l'humanité et voir exactement ce qui est possible et comment les gens y réagissent. C'est comme une expérience humaine. Mais après, j'assume en effet qu'une expérience peut impliquer de casser des œufs. Euh, quand, de
1: quand casser des œufs, c'est ruiner des vies, moi j'ai un peu un problème avec ça. Mais voilà, voilà,
3: exactement. C'est plus, voilà, plus moral finalement, l'indifférence. Non, se laisse conclure du
2: C'est ça, ok. Je propose éventuellement de, de clôturer ce débat-là. Si on veut en ouvrir un autre plus tard, c'est avec grand plaisir. Je serais même très heureux de pouvoir participer avec, euh, avec vous.
1: Bah écoutez, en tout cas, merci pour ce débat enrichissant. Yes. Merci à tous les deux pour ce débat très enrichissant. Merci Octavie, mmh. parce que je sais que je ne suis pas toujours facile en débat. <rire>
3: mmh. et non, euh... Je pense que le meilleur est à venir là-dessus. Pardon Le meilleur est à venir. Parce que là, finalement, on était plus dans une présentation d'un problème et avec des, des avis mutuels. Mais euh, si on fait des vrais débats, ça devrait être assez intéressant.
1: Bah c'est ça, tu dis que tu t'intéresses à la philosophie et c'est vrai que moi, c'est souvent… Parce que je pense que la philosophie est sous-jacente à tout ce qu'on fait dans la vie. Et c'est vrai que si on avait un débat philosophique plus porté sur la philosophie, eh bien je trouverais ça euh, pas plus intéressant, mais je, trouvais, je trouverais ça, pardon, très intéressant. Voilà.
3: Oui. Merci à vous. Salut.
1: Merci beaucoup. Salut à tous.